0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 53. Bueno, para usted que nos está acompañando a través del canal y llegó hasta aquí con nosotros. Eh, estaremos finalizando eso mismo, estaremos finalizando con este episodio las reflexiones colocadas por el autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda a través de la pluma segura del humanista y medium vallano Divaldo Pereira Franco aportadas en esta obra singular y única Tramas del Destino y el capítulo número 30 es el último capítulo de la obra realizada en 53 episodios de nuestra serie Tramas del Destino. Nosotros, sin pretensiones, pero al mismo tiempo, de manera honesta y sincera, buscamos estudiar juntos, usted y yo, estudiando estas menciones del autor espiritual sobre esta familia, Ferguson. Los intrincados problemas que la obsesión puede otorgar, y mucho más que los problemas, las profilaxias, los movimientos preventivos, los rescates morales, y cómo de alguna manera cuestiones relacionadas al maldejanse pueden protagonizar la elevación de las almas que estaban endeudadas del ayer. Muy interesantes estas observaciones colocadas por Miranda y en el capítulo número 30 que él lo denomina Nuevos Rumbos y nos hace recordar este libro reciente, el décimo octavo libro de la producción literaria de este autor hacia el mundo de regeneración, rumbo al mundo de regeneración. Y este rumbo acá aparece protagonizando el, el, la elevación intelecto-moral de esta familia Ferguson. Y este primer parágrafo comienza diciendo así: El tiempo en su marcha inexorable se encargó de disminuir el dolor causado por la partida de Lisandra, pero sin conseguir apagar las reminiscencias queridas en los familiares. Entonces nosotros lo analizamos en el episodio pasado, que a pesar de que el espíritu sabe que no existe el muerto, a pesar de que crea que es un fenómeno biológico, eso no nos transforma en criaturas frías. La familia sintió añoranzas de la joven mujer Lisandra, de la niña Lisandra que hacía un par con su hermano, Gilberto. Y Miranda hace esas anotaciones y coloca más adelante lo que nos traerá este capítulo, informaciones muy sofisticadas sobre el futuro de Gilberto y Tamire. Este es el punto alto del capítulo número 30 como desarrollo a lo que da el, el, el objetivo del título de esta obra, Tramas del Destino. Habiendo transcurrido algunos meses del matrimonio Gilberto y de Tamiris, fuimos invitados por el hermano tercio a acompañar el programa de rescates que iniciaría una nueva configuración dentro de un esquema especialmente elaborado. Entonces acá, esto es muy interesante, nuevamente el propio Miranda se coloca de manera tímida pero extraímos eh, el espíritu de la letra y vemos que él protagonizó varias actividades de auxilio a esta familia. No es alguien que queda acompañando y observando, mejor dicho, y después lo, lo narra, sino que cuando denominamos a André Luis y al propio Miranda como eh, periodistas del mundo espiritual, Tal vez esa definición es algo poética y romántica, dependiendo del punto de vista que analicemos, pero no traduce mucho el movimiento de esos espíritus, porque ellos realmente están actuando en el proceso, están protagonizando ciertas actividades. A pesar de la humildad que ellos conquistaron y buscan ampliarla, ellos no proyectan el ego ni la persona cómo que dinamizan esta o aquella actividad, pero colocan en la segunda persona el plural que nos hace reflexionar que ellos están formando parte de ese proceso. Entonces los cónyuges fueron traídos mediante el desdoblamiento a través del sueño físico para darles conocimiento sobre las tareas futuras. Y acá varios espíritus hicieron formaron parte de este encuentro en el mundo espiritual y el propio autor habla de que son personajes que están involucrados en la trama de los destinos reforzando el título de la propia obra entonces fueron varios los invitados ante el amoroso Natercio y se sentían como si estuvieran custodiados por un verdadero ángel de la caridad no se trataba de una reunión para eh, señalar a los culpables. Es, el abordaje de estos espíritus es muy diferente. Tampoco es una reunión que produjera una ansiedad expectante, o sea, ¿qué será el, mi Dios lo que va a suceder? Eh, sino que la manera en la cual esa reunión es eh, proyectada eh, permite que esos espíritus sean reunidos para una elevación futura espiritual. Entonces, nosotros podemos imaginarnos que no era dialogar con Natercio lo que sería dialogar con él. No siendo la vida otra cosa que una sucesión de experiencias en el cuerpo fuera de él, formando un todo armónico que nos impele hacia el frente. Esto eh, son prólogos. Yo destaqué algunos de Natercio hacia. La pareja recién casada, Gilberto y Tamírez. amplía y refuerza esos conceptos. El chico Javier en 1970 en el Pingafogo, en que nuestro querido Luciano tuvo la gentileza de brindarle a la humanidad, que es un regalo para el mundo. Nuestro querido Luciano revitalizó algunas de aquellas entrevistas. Yo lo vi siendo entrevistado de que aquellas cintas con Mo fue un trabajo minucioso lo que realizó y rescató las entrevistas de la década del 70 del siglo pasado, que, en donde Chico Javier en la TV Tupi hablaba para nosotros, para la humanidad, el apóstol de la humanidad, diciendo que el planeta Tierra no es un parque de diversiones incitado y estimulado por Emmanuel que tal vez sea uno de los espíritus que más conoce del Evangelio eh, al cual nosotros lo conocemos claro que existe una playa de espíritus iluminados que animaron personajes del mundo se despidieron de nosotros y son grandes almas hombres y mujeres estoicos que, pero que nosotros desconocemos pero desde el punto de vista de la personificación Emmanuel es de manera segura es uno de esos espíritus. Y chicos sirviéndose de la intuición de ese vínculo psíquico que existía entre los dos eh, y nos da esa alerta. Y se sirvió también de la TV Tupi, de los instrumentos de comunicación, para darnos esa noticia. Y acá no es distinto en Atercio eh, lo habla y a través de la pluma de Divaldo Miranda lo coloca el tiempo eh, en su continua romería eh, el carro de la reencarnación nos convoca a responder por la aplicación de las horas en los sucesos que siempre nos alcanzan infaliblemente entonces, el tiempo es un corcel, es un instrumento, un caballo vigoroso, que como una, eh, digamos como un reloj de arena, eso es el tiempo. No, la arena no sube, desciende. Podemos invertir la, el reloj de arena, pero... Eh, una vez que la arena desciende nosotros no podemos eh, volver atrás y realizar un nuevo comienzo pero cada uno de nosotros puede comenzar ahora y hacer un nuevo fin esa es la bendición de la reencarnación Tercio habla sobre eh, la, que la tierra está invadida por el caos esto, observen, esto era la década del 70. Se habla mucho sobre que la tierra está invadida por el caos y que la anarquía comanda los gobiernos y los pueblos interesados en las cuestiones de la prepotencia. Se argumenta que la desesperación en golpe contundente arrasa esperanzas y hace malograr los ideales de la felicidad y desarrolla en atercio. Eh, se cuenta que el hombre sucumbe inerme en las garras de la opresión y concluye los cuadros que se presentan son en verdad deprimentes y causan pavor o sea él está manifestando lo que se pensaba y acá él concluye todo sin duda porque la meridiana luz del Cristo parece sometida a las densas nubes de los intereses calculadores serviles de la indignidad y de la violencia entonces, él nos dice y produce reflexiones en esa dirección. Porque, en definitiva, el ecosistema socioeconómico en el cual nos encontramos fue ese ecosistema fabricado, elaborado por la propia criatura humana. Después del periodo en la filosofía llamado del periodo de modernidad, que se inaugura con René Descartes, dentro de la visión ontológica, de, de, de las reflexiones del psiquismo humano y de la criatura como siendo el ser que tiene capacidad de pensar René Descartes dice o sea, pienso y luego existo la condición cognitiva de la, de la criatura humana dentro del movimiento ontológico hace que dentro de la historia de la humanidad el hombre es el protagonista es la visión antropocéntrica, no geocéntrica. Y el hombre pasa a ser el centro de todo. Y nosotros nos distanciamos de Dios. Y dentro de la modernidad, dentro de ese pensamiento que inaugura las reflexiones modernas de la criatura humana a partir del siglo XVII, encontramos en la posmodernidad, específicamente en el ciclo 20, dos grandes guerras. Y después filósofos como Foucault y hasta el propio Nietzsche, que es un filósofo muy pesimista, ¿qué modernidad es esta? ¿Qué avance es ese en el cual nos matamos unos a los otros? Y muchos refutaron esa idea del hombre civilizado, civil, el hombre que vive en sociedad, el hombre político. En la expresión griega de polis, nosotros vivimos unos con los otros matándonos, asesinándonos unos a otros. ¿Qué modernidad es esa? ¿Qué evolución es esa? Y acá Natercio, en esa misma dirección reflexiva, desde el punto de vista filosófico, nos dice ¿Qué hemos hecho del valioso patrimonio de la fe? ¿Cuál es nuestra real posición ante la vida? ¿Cuáles los esfuerzos que realizamos para modificar la situación presente? Parece algo colocado en el siglo XXI, pero es una obra de la década del 70. Cuando somos invitados a tomar parte en la tarea del bien y de la concordia, nos excusamos bajo el alegato sofístico y cómodo de que nada o casi nada representamos. Ah, yo no puedo hacer mucha cosa. No, eso no es para mí. Nosotros consideramos que las grandes transformaciones del mundo son hechas por grandes almas. Y nos excusamos, nos disculpamos, nos retiramos del proceso de transformación de la humanidad. Y acá en es un diálogo que tiene con Tamírez y Gilberto, recién casados. Pero él coloca callabilmente Miranda lo registra para todos nosotros, el rescate de esas mismas reflexiones. Todos somos responsables por todo, por poseer valores expresivos que debemos invertir en el esfuerzo representativo de modificar las actuales estructuras. El hombre es puesto y colocado en el mundo y es el que debe actuar en el mundo, movilizarse en el mundo. Ese es el hombre civilizado. Esa es la idea. A diferencia del, civil, del salvaje, el civilizado es el que aprendió a aprender a vivir a través de los reglamentos. Y uno de esos reglamentos es la ley Aurea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por encima de todas las cosas. El amor es el gran pensamiento de Jesús que divide la historia entre antes y después de él. Y Natercio rescata eso. Todo y cualquier contribución de sacrificio y de abnegación, la más mínima cuota de que podamos disponer, posee significación representativa. Muchas veces nosotros valoramos nuestra actitud y nuestra actividad como algo mínimo. Esto es un gesto mínimo, pero no debemos calificar por la cantidad, numerarla. Ah, no, eso no nos pertenece, porque el sembrador salió a sembrar. Entonces nosotros debemos promover el bien. El resultado de eso pertenece a la divinidad. Dios sirve a las criaturas a través de las propias criaturas. Y qué maravilla que podamos ser las criaturas en las cuales Dios se sirve de nosotros. Porque es como Pablo de Tarso, que a través de él operaba milagros, a través de sus manos entonces Pablo de Tarso reconocía que el milagro no era de él a pesar de que las manos fuesen de él en esa perspectiva, en esa dirección Natercio presenta esa reflexión a través de ese diálogo no nos es lícito convivir con lo que se enfrenta a nuestra bendita convicción solamente porque está de moda adherirse a las vacuidades e incorporar las alucinaciones a nuestro modo de ser y de vivir. Son los llamados modismos. Entonces la criatura se adhiere a determinados comportamientos que socialmente son aceptados, pero de hecho sin reflexionar. Si esos comportamientos adoptados por muchos, dialoga positivamente con su estrategia de vida y con su modo vivendi, aquello que en la filosofía se llama de ética, que procede del, del griego etos, que es el modo de actuar. Esto está en consonancia con mi principio de vida. Esto está en consonancia con mi mirada, mi punto de vista hacia la vida. Esto debe estar eh, con balizas en la enseñanza de Jesús. El fracaso ético de una nación se origina en el desajuste moral de su familia, la célula de toda y cualquier sociedad. Cuando alguien cae, la humanidad cae con él. Cuando se yergue, se levanta con él. Por esta razón, el esfuerzo personal es muy significativo, de valor inapreciable y para beneficio de todos. Cuando él habla inapreciable, que significa que nosotros no logramos calificar ni cuantificar el bien que se produce desde el punto de vista espiritual. Nuestra condición cognitiva no logra, no muestra habilidades para realizar ese tipo de evaluación. Y al mismo tiempo no debemos hacerla. El bien por menor que sea, y cuando decimos por menor es nuestra evaluación, pero en la ingeniería social divina es algo que corresponde a un beneficio inmenso que se multiplica por una escala impresionante en las almas nobles que no hacemos ni idea. La, nos dice Miranda la doctrina a través del verbo en atercio. La doctrina nos despierte para que podamos identificar en nosotros mismos en el egoísmo y en las pasiones criminales a los peores adversarios que moran en nosotros y que actúan en nuestro fuero interno de dentro hacia afuera, hacia el mundo exterior. Es importante marcar este, este trecho porque muchas veces culpamos a los demás, o al obsesor, pero el gran destruidor de vidas humanas son las propias criaturas humanas. Nosotros mismos no debemos eh, echarle la culpa a otros, las personas, las circunstancias. Nosotros construimos nuestro futuro. Cada uno puede convertirse en puente para facultar que el amor alcance a los que cayeron en la otra borda. Entonces, todos nosotros podemos producir en pro de la humanidad, sea cual sea la actividad que realicemos, por pequeñita que sea. Desde cuando caminamos en la calle y retiramos un objeto para que alguien, este... Pueda, capítulo primero de la Constitución Federal Brasilera, considerando que estamos hablando desde el Brasil como patria mater, el derecho de vivir. Entonces, si pasa una persona en silla de ruedas eh, o con necesidades especiales, observen, en este, este exacto momento yo tengo una necesidad específica. Los lentes. Sin esta prótesis, yo no logro leer. Estoy con mi iPad, estoy haciendo mi lectura, pero sin esto veo todo nublado. La, la prebiticia, o sea, o DNA, la, la, la fecha de nacimiento. Cuando nosotros le brindamos medios a otro para que el otro ejerza sus derechos dentro del concepto de equidad, darle eh, la igualdad en la medida de sus desigualdades. Así nosotros estamos promoviendo actos de bondad sin el rótulo de la religión, pero sí de religiosidad. Y acá continúa la entidad venerable. Eh, después de este prólogo. En aquel momento hicieron su entrada en la sala festiva. Lisandra perfectamente rehecha. Y Arminio López, recordarán, el espíritu obsesor. Todavía en proceso de prolongada convalecencia. Y claro que esto fue un momento aureo. La joven se aproximó a sus familiares y los abrazó efusivamente. Ella estaba siendo teleconducida por el alma noble, matriarca, el mater de la familia Doña Adelaida que junto con una tercio protagoniza un conjunto de Veneces para la familia Ferguson. Cada uno de nosotros tiene un tercio. Todos nosotros estamos amparados por las almas nobles. Esto no es un template exclusivista. Esto es una forma espiritual en la cual el autor espiritual encontró para decirnos todos nosotros somos muy bien tutelados Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Todos necesitamos sintonizar con ellos. Todos nosotros tenemos una tercio y una de la edad. En la familia Ferguson, que este nombre, claro, es un nombre ficticio, repito, este drama y trama existió Acá es protagonizado por estos personajes. Entonces ella entra. Es una belleza. Tenemos en Lisandra el ejemplo que corresponde a la parábola del hijo pródigo. Después de haber sufrido mil vicisitudes, resolvió regresar al hogar. Esta idea de hogar es la idea de lo bueno. Regreso al hogar. A la condición de bondad, que es la condición genuina del espíritu desde el punto de vista del DNA, ADN divino nosotros somos criaturas buenas Rousseau cuando escribe el contrato social dice el hombre es genuinamente bueno dentro de esa perspectiva nosotros regresamos al hogar y Lisandra volvió a esa condición retornó como la parábola del hijo pródigo lo muestra terminada la deuda surge la hora de acometer el futuro Observen, cesada la deuda. Es como si usted volviera después de terminada la deuda, después de que la pago, permítame aportar beneficios al mundo. Todo ese volumen de informaciones anteriores que en tercio expidió. Esta sería la saludable oportunidad de reunir nuevamente a George, que es, es el señor Rafael, a Annette, que es Lisandra, a Herminio y a Jules. Bajo el mismo techo. Son espíritus que promovieron muchos conflictos. Mientras las manos de Hermelinda y de Doña Artemi Adelaida puedan florecer en el cariño de los sobrinos, nietos y a los nietos. Entonces acá lo que nos llamó la atención es que, claro, se trata de un encuentro en el mundo espiritual para planificar la reencarnación de Lisandra. Y tiene en Gilberto y Tamiris sus posibles y futuros padres. ¿Por qué posibles? Porque es eh, brindada esa oportunidad y la elección. Entonces, sin ninguna imposición ni violencia, eh, una, una trama edificante de los destinos les abrirá nuevas perspectivas para la futura felicidad de todos entonces acá se presentaba la oportunidad de la reencarnación de dos grandes espíritus y Gilberto y Tamiris que eran la pareja que podrían recibirlos como hijos a esas dos almas se les permitía elegir. Eh, o sea, se cayó, dice, los familiares tenían un silencio un poco, los familiares tenían dilatados los pechos por la emoción superior del momento. Epifania, espirada, se acercó al matrimonio y le pregunta, entonces, los hijos de sus cuerpos eran pupilos de nuestros corazones, ¿qué dicen? ¡Qué delicia! Y ahí es la joven mujer tamilis recién casada, la esposa de Gilberto, que se manifiesta primero. ¿Qué no haré yo por amor? O sea, coloca el amor como protagonista de estas actitudes y dice más adelante, y ya pensaba en convertirme madre de carne ajena. O sea, pienso que el hogar solamente se completa cuando deja de ser la casa de dos cónyuges para convertirse en el nido. Bendito la familia. Entonces ya no es vivir para gozar, sino que es ampliar el seno familiar. El espíritu que mantiene recelos de cualquier naturaleza y no encontró todavía a Jesús porque no considera que Dios es justo y bueno. Y entonces Gilberto se pronuncia un poco vacilante, digamos así, pero presenta honestamente sus gaps morales en relación a su esposa. En un momento rápido me asaltaron recelos y tristezas consecuentes de la inferioridad que me es peculiar. Eso es él hablando. Me dio valor la decisión y la oportuna interferencia de la esposa querida. La esposa lo estaba amparando y muy sensibilizado. Ruego vuestra ayuda, amado bienhechor. Él está hablando en Atercio, suplicando al Señor de todos nosotros. Y acá está hablando de Jesús que nos conceda a mí y a mi esposa. O sea, Gilberto y Atamiri, la alta honra. Entonces es el momento áureo. Ambos concuerdan con el renacimiento de esas dos almas. Rafael y Artemis abrazaron al hijo y a la nuera. Entonces es el retorno de esas dos a grandes almas. Rafael, con mucho respeto y emotividad, preguntó al mentor, al mentor atento. Mis ojos carnales verán al nieto y alcanzarán la lleg llegada de la nietecita. Él pregunta para saber si todavía podría abrazar a los nietos. Qué delicia la pregunta. Eh, dice, claro, cómo no. Dice, sus manos adoloridas eh, abrazarán a sus nietos. Y ahora él quiere saber sobre Jules. De hecho, es el otro espíritu que está en la trama. Y Natercio responde, ya regresó a la tierra y pasará por la puerta de la aduana de su corazón en el momento oportuno. Entonces son aquellos amigos, aquellos compañeros de trabajo, aquellas personas que conviven con nosotros y que de alguna manera ellas pueden, no significa que son, pueden corresponder a tramas de nuestros propios destinos. Había llegado el momento de la despedida del cierre de la reunión y es un momento muy singular porque si nosotros anotamos en episodios anteriores la participación de Miranda acá es él Manuel Filómeno de Miranda que encierra el capítulo el último capítulo de esta obra y se despide el dirigente espiritual esa alma noble en atercio le da a Miranda le pide que haga la oración de cierre y es con esa oración que nosotros nos despediremos de este capítulo número 30 cuando el propio Miranda ha pedido de Natercio di, nos dice así divino dice nos recogimos con verdadera unción y oramos pedi, pidió que expresáramos a través de la oración el júbilo y nos recogimos con verdadera unción y oramos. Divino Bienhechor, amanece en nuestros caminos. Las sombras de la noche moral insistente se diluyen ante la claridad que nos visita. En todos los trámites de dolor y de inquietud fuiste nuestra seguridad y nuestro apoyo. Siempre disfrutamos la dicha de disfrutar de tu presencia. En el nuevo día, sigue con nosotros, Jesús, con el fin de que no lo nublemos con la tiniebla obstinada que todavía perdura en nosotros por nuestra culpa. Si no pudiéramos alcanzar por ahora las cimas doradas, seguiremos intentando alcanzar la ascensión que nos destinas. Facúltanos para que podamos embellecer las escarpas con el fin de mejorar el paisaje para los que vienen valerosos después de nosotros. Si no logramos el éxito por nuestra imprevisión, proporcionanos por lo menos, la sabiduría que impide la complicidad con el crimen. Enséñanos a valorizar el tiempo aplicándolo con elevación. No nos permitas la hora vacía a fin de que la ociosidad no nos entorpezca el carácter no nos permitas la hora vacía a fin de que la ociosidad no nos entorpezca el carácter. Nosotros, que hemos vivido en fugas incesantes, te suplicamos ahora el coraje y la valentía para el avance de nuestro espíritu robusto por la fe y dócil por el amor. Permite que obremos siempre según tu voluntad y no según la nuestra porque eres el camino, la verdad y la vida que todos anhelamos. Señor, despídenos en tu santa paz. Y concluye el autor espiritual allá afuera la mañana clareaba en fiesta de luz y de color mientras la noche iba en retirada nuestros ru nuevos rumbos nos invitaban a proseguir con Jesús aguardando el futuro y es con esta visión de futuro que nosotros nos despedimos de la obra tramas del destino solicitando en nuestra parca posibilidad el agradecimiento a este autor espiritual que nos continúe incitando al bien a través de sus obras iluminadas. Bueno, si usted nos siguió hasta aquí y estudió con nosotros y dedujo la belleza de esta obra maravillosa, siempre queda la invitación, si aún no se suscribió por favor hágalo y suscríbase y seleccione la campanita para las notificaciones también del like para que este contenido que no es nuestro sino que es del autor espiritual brillante pueda llegar a otras personas tenemos nuestro aplicativo que es gratuito disponible en Google Play en Apple Store están hechas en el cierre de este episodio nuestras sencillas invitaciones. Descarguen nuestra app. suscríbanse a nuestro canal. Síganos. Y mucha paz.